0: Deutschlandfunk Interview. Erinnern wir uns an den Februar 2020 in Thüringen. Im Thüringer Landtag waren die Mehrheitsverhältnisse nach der Landtagswahl so, dass linke SPD und Grüne zusammen keine Mehrheit hatten. Und damals kam es dann so, dass der FDP-Politiker Kemmerich zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, allerdings mit Stimmen der AfD. Und das hat viele empört. Kemmerich sei von den Rechten ins Amt gewählt worden, hieß es. Der Druck stieg. Kämmerisch trat schließlich sehr schnell zurück und seitdem regiert in Thüringen Bodo Ramelow von der Linken weiter. Er wird geduldet von der CDU und damit hat er eine Mehrheit im Landtag. Das ist aber keine Koalition, sondern eine wackelige Konstruktion. Die Parteien hatten sich vor mehr als einem Jahr versprochen, in diesem Jahr 2021 eine Neuwahl herbeizuführen. Aber das ist nicht so einfach. Dazu muss der Landtag seine eigene Auflösung beschließen. Und auch dazu braucht es wieder eine Mehrheit. Und Sie ahnen es, Mehrheiten im Thüringer Landtag sind schwierig. Denn die Mehrheit fehlt, weil vier CDU-Abgeordnete gesagt haben, wir lösen nicht mehr auf. Wir halten unser Versprechen nicht. Die FDP macht auch nicht mit. Von den Linken inzwischen zwei Abgeordnete auch. Kurzum, der Landtag mit diesen Mehrheiten und diesen Abgeordneten schafft es nicht, sich selbst aufzulösen. Und die für Ende September geplante Neuwahl ist abgesagt. Aber jetzt wird es kompliziert, denn die CDU hat gesagt, diese Minderheitsregierung mit Bodo Ramelow an der Spitze, die unterstützen wir auch nicht mehr. Matthias Hai hey von der SPD, der ist Fraktionschef im Thüringer Landtag, der hat heute Morgen hier im Deutschlandfunk gesagt, er sehe Thüringen auf schwere Zeiten zu steuern.
1: Das, was jetzt losbrechen könnte, wäre eine richtige Parlamentskrise. Eine Regierungskrise hatten wir schon und jetzt setzt sich das quasi im Landtag fort. Das hat es in noch keinem einzigen Bundesland in Deutschland gegeben bislang. Wir kennen Minderheitsregierungen, die sind aber immer toleriert worden. Nun sagt die CDU, nö, der Vertrag ist ausgelaufen. In Klammern, ich habe ihn zwar gebrochen, aber ist mir auch egal. Ich werde den nicht fortsetzen. Das bedeutet, dass es theoretisch möglich wäre, ab sofort... Im Grunde mit wechselnden Mehrheiten, de facto also eigentlich auch mit der AfD gemeinsam, CDU-Anträge durchzubringen. Und das ist eine sehr unerträgliche Situation.
0: Matthias Hai hey von der SPD, Fraktionschef im Thüringer, im Thüringer Landtag. Jetzt ist am Telefon André Brodotz, Professor für politische Theorie an der Universität Erfurt. Herr Brodotz, guten Tag. Guten Tag, Herr Gries. Es stehen ja noch ein paar wichtige Entscheidungen an für, dem, für Thüringen. Zum Beispiel muss der Haushalt noch beschlossen werden. Auch Corona-Politik muss irgendwann wieder gemacht werden. Es gibt keine Mehrheit. Ist Thüringen noch regierungsfähig?
1: Ja, im Moment ist das in der Tat äh, kaum möglich. Ähm, Sie haben gerade angesprochen, äh, dass äh, gerade die wichtige Aufgabe fürs nächste Jahr ähm, der Haushalt ähm, keine Mehrheit im Parlament hat. Die Landesregierung muss von Verfassungswegen einen solchen Haushalt dem Parlament vorlegen zur Entscheidung. Sie wird mit vielen Gesprächen versuchen, äh, wahrscheinlich bei der CDU, bei der FDP, da die nötigen Stimmen zu bekommen. Ähm, die haben aber auch schon Signale gegeben, dass das wohl sehr, sehr schwierig wird. Und wir haben schon bei der letzten ähm, vereinbarten Tolerierung gesehen, solche Haushalte sind für das Land sehr, sehr teuer. In in anderen Fragen müssen wir tatsächlich aufgrund dieser immer bei jeder Einzelvorhaben nötigen Absprache mit Oppositionsparteien mindestens mit einer deutlichen Verlangsamung der Gesetzgebungsverfahren rechnen, wenn nicht gar mit einem Stillstand in vielen Feldern.
0: Und das könnte jetzt noch so weitergehen bis zum nächsten regulären Wahltermin. Das wäre, glaube ich, 2024.
1: Ja, der Knackpunkt ist tatsächlich die Haushaltsentscheidung. Eine Landesregierung, ähm, der es nicht gelingt, für das nächste Jahr einen Haushalt durch das Parlament zu bekommen, ähm, der fehlt das Vertrauen im Parlament. Und die Verfassung sieht dann vor, ähm, in solchen Fällen, dass der Ministerpräsident dann die Vertrauensfrage zu stellen hat. Ähm, nach dem aktuellen Stand der Dinge ähm, dürfte das Parlament ähm, ihm dieses Vertrauen dann nicht aussprechen. Die Thüringer Verfassung sieht dann nochmal eine Frist von drei Wochen vor. Da hätte das Parlament Zeit einen anderen Ministerpräsidenten zu wählen. Wenn es nicht dazu kommt, dann würden wir auf diesem Wege womöglich doch noch zu Neuwahlen kommen.
0: Hm. Schauen wir mal auf die Opposition in, äh, im Thüringer Landtag. Ähm, die Opposition will normalerweise auch regieren, hat nur eben keine Mehrheit. Das ist ganz kurz gefasst das klassische Verständnis in der Politikwissenschaft von Opposition. Hier in Thüringen entsteht der Eindruck, die Opposition will nicht wirklich regieren. Teilen Sie diesen Eindruck?
1: Ja, das würde ich in der Tat teilen und ich denke, hier ist auch das Dilemma besonders deutlich. Wir haben nämlich im Thüringer Parlament eine Mehrheit auf Seiten der Opposition, aber diese Parteien wollen nicht zusammenregieren. Sie wollen auch nicht mit den Parteien der Minderheitsregierung eine neue Mehrheitsregierung bilden und Neuwahlen, haben wir jetzt gesehen, wollen sie ebenfalls nicht. Mit einer solchen Opposition funktioniert aber unser Regierungssystem nicht, denn Regierungen werden bei uns ja aus der Mitte des Parlaments heraus gewählt, brauchen dort Mehrheiten und setzen anders als im präsidialen System voraus, dass im Parlament vertretene Parteien auch tatsächlich den Willen zum Regieren haben. Man könnte überspitzt sagen, wir haben eigentlich ein Problem bei der Oppositionsfähigkeit hier in Thüringen.
0: Welche Rolle spielt in diesem Geflecht in all dem die AfD mit dem Fraktionschef Björn Höcke?
1: Ja, die AfD ist ähm, interessanterweise die Gewinnerin in einem Machtspiel, bei dem sie zunächst gar keine Macht gehabt hat. Sie stellt ja weniger als ein Drittel der Abgeordneten im Thüringer Landtag, hatte deshalb auch gar keinen Einfluss auf die eigentliche Abstimmung über die Auflösung. Wie Sie das in der Moderation ja auch schon beschrieben haben, sind CDU-Abgeordnete abgesprungen, Linke-Abgeordnete abgesprungen. Auch die FDP-Abgeordneten haben erklärt, der Auflösung des Landtags nicht zuzustimmen. Und das hatte rechnerisch zur Folge, dass man keine Zweidrittelmehrheit mehr in Aussicht hatte, ohne die Stimmen der AfD. Und hier beginnt jetzt im Grunde der, wenn man so will, machtpolitische politische Fehler. Denn... Ähm, Linke und Grüne vor allem haben eine Auflösung des Landtags, ähm, die nur mit Stimmen der AfD möglich gewesen wäre, abgelehnt. Ähm, damit aber haben sie ihr eigenes Handeln davon abhängig gemacht, wie die AfD handelt. Wer sich aber auf diese Weise am Ende selbst selbstbestimmt vom Handeln anderer abhängig macht, verschafft genau diesem anderen, hier also der AfD, überhaupt erst Macht. Also den politischen Gegner so in eine Machtposition zu bringen, die er gar nicht hatte, ist strategisch betrachtet erst einmal wirklich sehr kurz gedacht. Und die AfD profitiert davon natürlich im
0: Moment sehr. Das ist ein, ein sehr kompliziertes Geflecht, das wir hier gerade analysieren. Und Sie haben meine Anmoderation angesprochen, die hat ja auch schon ewig gedauert. Allein um sozusagen zu erklären, wer mit wem will und kann, aber nicht, nicht so richtig und jedenfalls nicht jetzt. Wir sind aber sozusagen ja beruflich dafür interessiert. Sie sind auch natürlich, das ist Ihr, 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 Ihr Metier, wofür Sie sich täglich interessieren. Ganz viele Menschen Ganz viele Bürgerinnen und Bürger, gerade in Thüringen, werden das nicht tun. Das ist zu kompliziert. Sie nehmen nur wahr, die Politik ähm, kommt zu keinen Entscheidungen, es geht nicht voran und der Haushalt wackelt. Was, was folgt daraus für Thüringen, für die politische Kultur im Land?
1: Ich denke, für die politische Kultur würde ich einmal sagen, dass ich jetzt nicht damit rechne, dass jetzt durch diese neuerlichen Ereignisse die Zustimmung zur Demokratie als Staatsform grundsätzlich leiden wird. Aber was wir natürlich hier haben, ist eine Krise, vor allem hinsichtlich der Beziehungen unter den in Thüringen politisch verantwortlichen Akteuren, und zwar eine ganz tiefe Vertrauenskrise. Das begann mit der Kemmerich-Wahl, das begann jetzt mit dem Streit, ja auch schon die letzten Monate darüber, ob die CDU die nötigen Stimmen für die Auflösung des Landtags jetzt schriftlich vorab auch noch ähm, garantieren will, oder nicht. Jetzt am Ende sind aus allen Parteien Mitglieder ausgeschert aus den Fraktionen. Also wir haben hier wirklich eine tiefe Vertrauenskrise beim politisch verantwortlichen Personal. Und das ist genau das, was die Bürgerinnen und Bürger hier vor Augen bekommen. Und wir müssen wirklich damit rechnen, dass auf diese Art und Weise zumindest das Vertrauen der Thüringer und Thüringerinnen in ihre Repräsentanten leiden wird und die damit verbundene Parteienverdrossenheit hier leider Gottes anwachsen wird.
0: Wird. André Brodotz, Professor für Politische Theorie an der Universität in Erfurt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und für Ihre Analyse heute Mittag hier live im Deutschlandfunk.